1: Hola, buenos días, o mejor dicho, buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva temporada en Capital Radio y en nuestros programas en Todos Seguros, que dedicamos al seguro, a la seguridad, a la previsión, a la prevención, y eh, el programa que irá después, que ya saben, dedicado a tercer sector. También tiene mucho que ver, porque saben que dentro de tercer sector hay entidades aseguradoras que están implicadas. Todas esas mutuas y mutualidades son entidades pertenecientes al tercer sector, que eh, a veces eh, también hay que hacer disgregaciones, se habla de tercer sector social, que va más dirigido hacia ONGs, etcétera. Ya saben de todos modos que para ser ONG hay que ser antes fundación o asociación. Bueno, vamos a lo que Vamos, estamos en el programa de seguros eh, Ya saben que el seguro, como decía el profesor Eugenio Prieto eh, Que me gusta recordar siempre Es la solidaridad mercantilmente organizada Es decir, es una idea muy interesante El todos para uno y uno para todos Pero claro, ya saben que hay seguro público eh, Por ejemplo, la seguridad social y seguridad, el seguro privado Bueno, pues el seguro privado para el que pueda pagarlo Pero no deja de ser una buena idea Y en relación a esta buena idea Aquí comenzamos con algunas notas de actualidad, poquitas, eso sí, porque queremos hablar con, con un protagonista de este sector. No es el más reconocido, es eh, al final un un asesor, un comunicador, un asesor, eh, una persona que media seguros, pero muy interesante lo que nos cuenta y los consejos que nos da. Bueno, comenzamos. Bueno, pues eh, me fijaba hace unas horas en en el estudio de Ibsen sobre la preocupación eh, respecto al coronavirus que hay en España. Y decía que sube ocho puntos eh, desde julio, que el 60% de los españoles sitúa a la pandemia, esto que nos ha tocado vivir, como su principal preocupación, convirtiendo a España en el país europeo más preocupado por el virus y en el cuarto a nivel mundial. El desempleo es la principal preocupación en España, aunque solo un punto por encima del coronavirus la corrupción política y económica sube hasta el tercer puesto de las principales preocupaciones entre los españoles con un aumento de tres puntos desde julio. Bueno, ya saben que siempre se ha dicho que si la economía va bien, el seguro va bien y si la economía no va tan bien, pues el seguro no es que no vaya, no es que vaya mal sino que simplemente pues, se paraliza pues esto es lo que está pasando un poco con el sector asegurador español es difícil captar nuevas primas hay dificultades por muchos eh, por muchos eh, diríamos eh, agentes económicos por, por, en muchos sectores hay, ya sabemos que hay empresas que, que no van bien eh, los pymes, los pequeños comercios pues tienen dificultades el turismo que les voy a contar todo lo que afecta a viajes, etcétera Bueno, y eso repercute en el seguro. De hecho en julio se verificó una caída de primas del 11%, más o menos es decir, registraba lo que ha estado sucediendo en el primer semestre y ha habido una caída de primas importante El reaseguro internacional también está sufriendo todo lo que, lo que, lo lo que nos acontece, lo que nos sucede. Y si nos vamos al, a a las pensiones, al sistema público, que es muy importante, muy interesante, a efectos también de seguro privado y de ahorro previsión, pues eh, vemos lo que está sucediendo. De hecho, eh, ahí está en ciernes un, un acuerdo que se llegue sobre el, en el Pacto de Toledo para hacer una reforma que además resulta ineludible. Ya sabemos que la Seguridad Social acumula un déficit de alrededor de 100.000 millones de euros y que eso no es muy sostenible en el tiempo porque solo va a tener una tendencia que es incrementarse. De todos modos ya sabemos que el número de pensiones se ha situado y esta es una información de hace muy pocos días 3-4 días en 9.777.556 que supone un 0,22% más que en, en agosto del año pasado la nómina de pensiones se eleva a 9.904 millones un 2,30% más el importe medio de la pensión por todas las modalidades es de 1012,94 euros un 2,07 más y el importe de la pensión media de jubilación son 116431 euros con eh, 235 bueno pues eso es lo que tenemos eh, los hasta julio por ejemplo eh, sabemos que los nuevos jubilados crecieron un 14 eh, por ciento más eso como, como noticia y también otra nota de actualidad que le damos es que el 70% de las pólizas y más en estos periodos que, que vamos eh, que estamos viviendo se contratan sin presencia física del cliente ¿eh? en concreto el 2 de cada 3 pólizas de seguro se contratan en estos momentos sin la presencia física del cliente cada vez cobra más importancia la suscripción de seguros eh, 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 a través de email, teléfono o distintas vías telemáticas, por medio de algunas herramientas tecnológicas o a través de las páginas web. El sistema de contratación de seguros más habitual a partir de ahora, eh, según eh, señalan desde Campus del Seguro, la operación denominada venta a distancia se regula en la ley, 22-2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros a los consumidores. También se encuentra normativa en el Real Decreto Ley 3-2020, eh, de 4 de febrero, sobre distribución de seguros. Indican desde este portal, desde el campo del Seguro, que ambas normas marcan tanto las obligaciones que debe cumplir el distribuidor al informar de manera previa a la contratación y también cuáles son las medidas a implementar en el proceso de formalización y suscripción de la póliza cuando la venta se hace a distancia. Y hablando de esto... Unas declaraciones recogidas hoy en las redes de Pilar González de Frutos. y De esta crisis saldremos con más seguros, haciendo más seguros. Pues efectivamente, con eso y con la voluntad de ser más seguros en el día a día, en cada momento. Y hablando de esto, eh, tenemos a José Luis García Ochoa al otro lado del teléfono. ¿Quién es José Luis? Pues es José Luis, es un gran corredor de seguros, un gran consultor de seguros que ha puesto su número de teléfono a disposición de cualquier persona que quiera contratar o consultar cualquier tema de seguros José Luis, eh, buen mediodía, bienvenido pues no es, que, no, te, no es que te escuche muy bien José Luis bueno, a ver si se va solucionando porque tenemos una acople de teléfono, no sé dónde está estamos hablando con el móvil José Luis García Ochoa
2: Sí, ¿sabes
1: bien? pero muy mal, no sé dónde te has metido.
2: <risa>
1: eh, quita el manos libres, por favor. Bueno, estábamos haciendo referencia de que eres eh, una persona eh, que dispuesta a correr riesgos. No, no esperaba menos de alguien del seguro. Dispuesta a correr riesgos porque tú ofreces tu teléfono para que todo el que quiera te realice alguna consulta o que no tiene por qué llevar eh, directamente a la Miguel, contratación de seguros, sino que tú estás dispuesto a asesorar, ¿no?
3: Miguel, Miguel me lo perfectamente, ¿verdad? Sí, ahora,
1: ahora mejor, sí.
3: Perdóname que ha habido una interferencia que se estaba saliendo del coche. Muy buenos días. Lo primero de todo, eh, es para mí un orgullo, una satisfacción tremenda que alguien, un maestro de la comunicación... Un maestro de maestros en el tema de seguros una referencia para todos los que nos dedicamos a los seguros. Pues, bueno, comparta conmigo unos minutos de,
1: de, de, de su emisora. Bueno, bueno, no siga, no siga, déjalo, déjalo. Vamos vamos al grano. Aquí aquí lo que aquí los importantes son, eh, vamos a ver, los consumidores, los clientes, los ciudadanos, los las personas que tienen seguros que quieren saber eh, cómo está el patio, en definitiva. Eh, ¿nos, ¿Nos podrías decir eh, cuál es la perspectiva desde un corredor de seguros, desde un asesor de seguros ahora mismo? ¿Cómo, cómo ves la situación?
3: Bueno, hay dos hay dos eh, enfoques. Por un lado, yo creo que además esto ha sido, se ha comentado mucho. El sector ha dado muestras de una madurez tremenda de un comportamiento súper eficaz en toda esta pandemia, eh, no solamente colaborando... Eh, con el sector sanitario y poniendo dinero encima de la mesa para estos profesionales que tanto nos han ayudado en, en momentos tan difíciles, sino con los propios asegurados, haciendo que las dificultades de, este, de esta pandemia no se trasladasen al, al, al cliente final, en, en los siniestros, en las asistencias, en nada absolutamente. Yo creo que ha dado unas pruebas de, de madurez muy buenas. ¿no? Eh, por otra parte, los que nos dedicamos a esto, pues, pues como todo el mundo tenemos unas... Eh, pasamos por una situación un poco de incertidumbre, porque, verdad, no sabemos con qué nos vamos a encontrar mm, dentro de un mes, eh, cuando los niños vuelvan al colegio, qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo va a repercutir esto en la empresa, va a haber un nuevo confinamiento, no le va a haber... Entonces, todo esto hace, fa- hace que tengamos una inseguridad por todo lo que está ocurriendo, que, bueno, pues eh, nos hace que estemos un poco en una situación difícil y, bueno, eh, aprovechando en cualquier caso el momento que ahora vivimos a la fecha de hoy, donde todavía la gente está abierta a que a poder visitarle, a poder hablar con ellos de seguros, a poder contratar nuevas pólizas, en definitiva, hasta a esta fecha estamos pudiendo realizar nuestro trabajo con, con, con absoluta casi normalidad, ¿no? pero el futuro es pues, incierto como para todos.
1: Oye, cuando dices normalidad, quiere decir que la gente se sigue haciendo seguros a pesar de esto. Acabamos de, de leer una, una nota de Campus del Seguro, en el que vemos que ya dos de cada tres pólizas se están haciendo online. Bueno, eso tiene justificación, por ejemplo, en seguros de salud, en seguros masa, podemos decir, ¿no? Aquel que necesita a lo mejor un seguro de autos, etcétera. Pero el, el mediador de seguros está haciendo todavía, está haciendo cartera, está haciendo nueva producción,
3: Sí, sí, sin ninguna duda, o sea, a partir de... Quiere de decir, años, incrementando
1: cuando, la, cuando, la cartera, nueva producción, en sí, definitiva.
3: Sí, sí, eh, a partir de cuando se levantó el confinamiento, que ahí sí hubo unos unos meses donde, bueno, estaba todo muy paralizado, pero a partir de levantarse el confinamiento, yo hablo por mi experiencia, pero también eh, pertenezco a Espanor y hablo con muchos compañeros del sector, eh, bueno, fue un tirar para arriba, sin ningún tipo de, de dudas, y se reactivó absolutamente todas las gestiones comerciales y si no, exactamente igual que otros años, pero muy parecidos. O sea, yo la verdad es que estamos notando, fíjate, en las, en las circunstancias actuales, muy poquito todo esto de la pandemia. ¿eh? O sea, hay crecimientos del año, pero muy, muy, muy leves.
1: ¿En, en el, algún no, ramo no, en concreto no, estáis no. creciendo? O sea, ¿notáis diferencia en, en ese crecimiento? Dice, bueno, otros años lo hacemos en pymes, lo hacemos en seguros de hogar y este año lo estamos haciendo en otros ramos. ¿Hay alguna diferencia?
3: Sí, este año, sobre todo, donde hay un mayor interés, y esto es propio, lógicamente, de, de, de lo que ha sucedido, que sigue sucediendo en nuestro país, los seguros que están teniendo un mayor, un mayor tirón, por decirlo de alguna manera, son los seguros de salud, los seguros de asistencia sanitaria, porque la gente, claro, fíjate que la Seguridad Social ya antes tenía algunos problemas de, de, de atención o de, o de lista de espera. Ahora, con lo que ha sucedido... Eh, mira, mi hija siempre ya me regaña algunas veces cuando lo digo en médico y hay muchas líneas, hay muchas secciones en los hospitales que se cierran porque se dedican solamente al tema del COVID, muchas plantas que se cierran solamente para dedicarlas al COVID. Entonces, si la lista espera ya antes era largas, ahora, desgraciadamente, pues está teniendo una repercusión mucho mayor y hay listas de espera mayores. Hay gente que tiene pruebas urgentes, casi casi que hacer, que no se pueden realizar y la gente está viendo en el Seguro de Salud un medio donde poder eh, evitar esto. Yo, de nuevo soy un convencido de que el Seguro de Salud en estos momentos tiene una labor social eh, fabulosa y, bueno, pues estamos creciendo el Seguro de Salud. También el Seguro de Vida, porque, bueno, creo que todas eh, estas situaciones nos ha hecho ver un poco que somos vulnerables, ¿no? que incluso la persona que está con la salud de hierro y que se encuentra perfectamente, todos podemos estar eh, en riesgo. Y bueno, pues la gente en los seguros de, de vida se está planteando hacerlo, y si nosotros en concreto, ya digo, es el sector en general, están creciendo en los seguros de vida riesgo, no seguros de vida ahorro. Entonces, estos son los dos sectores en los que están teniendo más protagonismo. Sí que es cierto que a cambio, sectores como comercio eh, opines, se si están viendo sobre todo comercios un poco resentidos, porque claro, fíjate todo lo referente a restauración, a espectáculos y demás, pues, ahora claro, esto eh, se está viendo abajo.
1: Sí, los lo lo seguros bien, de bien, contingencias, bien. de fiestas, de todo esto, vamos, claro, un tremendo, eso, ¿no? Esto es
3: paralizado 100%, sí, sí. Uh-huh. Esto, no sé si recuerdas que teníamos nosotros pendiente, eh, que estábamos organizando un concierto solidario para faños, se tuvo que suspender por el tema del COVID. Y con los niños pero, del todo coro, todo ¿no? Con... Sí, sí, correcto. Los chicos del coro y Montserrat Martí Caballer, lo haremos, ya tenemos, vamos, eh, vamos a empezar a buscar fecha pronto para ver si para el próximo año puede ser, pero en fin como estábamos diciendo lo referente al seguro, todos estos eh, toda la contratación de estas de estas pólizas se han paralizado porque general, la actividad se ha paralizado casi por completo.
1: Pero alguien puede pensar, fíjate los eh, la, la gente que eh, quiere ver teorías de la conspiración al raíz de todo esto, que, que está muy bien, ¿eh? porque eh, dudar es, es necesario y demás, pero no mezclarlo todo, ¿eh? que hay quien lo mezcla todo, ¿eh? yo hasta lo tengo en casa, hay quien en mi casa dice, por ejemplo, que estaba todo eh, preparado simultáneamente y una cosa detrás de otra, que eh, eh, echan una carta sobre la mesa y después otra. Y, y, y se refieren hasta los atentados del 11-S. Y yo les digo, mira, por ahí no. ¿eh? Desde la perspectiva aseguradora que es de la que entiendo, eh, su IRRE no fue casi a la quiebra de milagro. Le tuvo que prestar dinero, ver si dejate uy, por, y, por primera vez en su historia. Y además fue el siniestro que más le impactó en sus cuentas desde la fundación de esa gran reaseguradora. Primera, segunda del mundo, según eso. digo Y si hubiera habido la más mínima sospecha, que había una conspiración más allá de, de, de los autores conocidos y de al qaeda etcétera etcétera ese siniestro no se hubiera pagado o sea que es que no hay eh, tampoco hay que llevarlo a, a esos términos el, 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 el tema este de que yo creo que, que ha pillado al mundo a contrapié no, nadie estaba preparado, unos más que otros porque hay países con más investigación, etcétera pero pero por ejemplo en el nuestro, pues, pues no sé es eh, no quitando cuatro que lo anunciaron yo no voy a decir nombres, pero que anunciaron que, que algo que algo estaba pasando muy gordo en China y que eso lo íbamos a tener aquí en, en poco tiempo eh, yo creo que los demás, la sociedad en general no las sociedades avanzadas no lo vieron venir eh. entonces a partir de ahí te diría que, que temas de seguros porque ahora seguros de salud y antes no? Por ejemplo, ¿eh? ¿se trata de nuevas pólizas, de nuevas contrataciones o se trata simplemente de trasladar de unas compañías a otras?
3: No, no, nuevas no contrataciones, como te decía antes. Y yo particularmente, bueno, yo tengo mi póliza de, de salud de hace mucho tiempo, soy convencido, no hablo mal en absoluto de la de la sanidad pública, pero si puedo permitirme, igual que puedo permitirme ir a, a comer eh, con mi mujer a un sitio o irme de vacaciones o tener no sé qué coche, pues yo hago un huequecito en que creo que para mí y para mi familia le doy un lugar prioritario a la atención sanitaria que, que podamos tener, ¿no? Igual que yo, muchísima gente, porque tú sabes que el seguro de salud es eh, casi que el segundo, creo que es más importante, el primero. Bueno, es el más hay más importante. de 10 millones
1: de personas aseguradas, ¿eh? entre 10 claro, y 12 ¿no? millones, sí, sí. Uh-huh.
3: Entonces, por eso te decía que en la situación actual, ¿quién cuando se pone malo acude y ahora mismo, se atreve a ir al médico? Uh-huh. ¿A quiénes residen cuando más? Porque los centros de salud eh, te, te atienden telefónicamente y, den, bueno, y te dicen que te llaman, si te llaman y cómo te llaman y demás. Gente que se tiene que hacer pruebas que no se están haciendo. Entonces la gente es todo y ve que la sanidad privada tiene una labor fundamental en nuestra sociedad, en España en concreto. Porque además, eh, mira, el otro día leí una información que eh, el ministro eh, de Sanidad decía que probablemente el tema de bufase lo iba a quitar y demás. Bueno, pues contarán que va a haber un millón y medio de ciudadanos, de, de funcionarios que van a, a tener que ir a
1: Sí, a, sí, sí, si eso debe ser para terminar de arreglar ya la seguridad social. ¿eh? Si te das cuenta, claro, le meten claro. todo a la seguridad social, eh, a los sistemas de salud y al, y al capítulo de, de pensiones. O sea, como está bollante, pues eh, solo hace falta recargarla un poquito más. A ver si. Claro, yo ya digo que
3: ante esta situación, yo la verdad que no, no es hacer aquí eh, de comercial para nada, soy en absoluto convencido, ¿eh? De, ...de los seguros privados, ya digo... ...sin quitar el mérito que tiene la Seguridad Social... ...mi hija y mi yerno, mi futuro yerno... ...son médicos que trabajan en la Seguridad Social pero yo considero que una manera de proteger a mi familia, de cuidar a mi familia, a mí mismo, es teniendo un buen seguro de salud para complementar, en el mejor de los casos, a la seguridad social. No, no vamos a hablar mal, insisto, en la seguridad social, pero cuando menos para complementarlo. Si un día me interesa irme a urgencia, pues, bueno, seguramente en urgencia me van a atender siempre mejor, o muchas veces mejor, en la seguridad social que en un hospital privado. Pero si es una cosa programada, una operación, un tratamiento, unas pruebas y demás, vamos, no tengo ningún... Y por duda que la inmediatez, la rapidez, la atención, incluso, yo creo que hoy ya me decían algún profesional, incluso los medios están más avanzados en la sanidad privada que en la seguridad social. ¿eh? Entonces, bueno, yo soy convencido y la gente, yo creo que toda esta situación les ha hecho un poco ver la necesidad
1: de... Controlar José Luis, mira, se nos, se nos acaba el tiempo, es importante este mensaje, es decir, que la gente piense en clave de seguros. Y si quieres, eh, como despedida, lánzanos el teléfono por si alguien desea hablar contigo.
3: Muy bien, mi teléfono es el 679 48 20 40, Repito, 679 48 20 40, Y yo el mío porque me quiero que en la primera llamada atender yo, aunque tengo un equipo grande detrás mío, quiero atender yo cualquier llamada que se pueda realizar, cualquier consulta.
1: Ahí nos quedamos. A la
3: disposición de, de cualquier persona. José pues García bien, Ochoa, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Venga. Muchísimas gracias a ti, Miguel, un saludo. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. de Europa, 10 de la noche, población más
4: cercana a 30 kilómetros y tu coche no arranca. Este verano tu coche no puede fallar
0: y tu seguro aún menos por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene asistencia 24 horas incluso en vías no altas. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
4: siente la economía Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez ¡Conéctate! ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía
0: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com La La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, y aquí continuamos. Antes hemos tenido un problema de conexión, un problemilla en estos primeros programas de nueva temporada y nos ha obligado a que una interesantísima entrevista que teníamos planteado con Rafael Ruiz Calatrava, que es secretario general del Consejo de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, además de presidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud, académico de la Academia de Jurisprudencia y director de la cátedra sobre temas de salud laboral y seguridad y salud laboral de la Universidad de Córdoba, eh, director de esta cátedra, pues eh, el poder conectar un poquito antes. De todos modos, vamos al tema porque es de gran interés. Hay mucha gente que se está reincorporando en el día de hoy a sus puestos de trabajo. También tenemos todo el tema de colegios. Y debíamos conocer que, eh, a pesar de que en este país se eh, están haciendo muchas cosas mal y otras muchas regular, hay algunas cosas que se hacen bien, ¿no? Por ejemplo, hace poco escuchábamos que el CSIC había... Eh, patentado y están ya produciendo en colaboración con una serie de empresas pues un material, un tejido que es eh, bastante mejor que el que usamos eh, actualmente de las mascarillas importadas ¿no? bueno pues en eh, tema de seguridad en el trabajo y salud laboral también tenemos eh, grandes profesionales Rafael Luis Calatrava eh, bueno, eh, buen mediodía, buenas tardes ya buen,
5: buen mediodía o, o buenas primeras tardes eh, la verdad es que sí bueno, Estamos en ese punto que no se sabe muy bien si sí, es buenos días, buenas
1: tardes o cómo Yo siempre bien, digo buen mediodía porque me acuerdo que en Francia a estas horas están comiendo. Eso <ríe> es un, un tema curioso, un tema cultural. Uh, vamos a ver, eh, Rafael, me he dado cuatro inputs tuyos, pero uh, que la gente sepa que eres eh, una figura, que si tuvieras que... Eh, destacar o enumerar la cantidad de condecoraciones nacionales e internacionales a las que has accedido gracias a tu labor, gracias a, a, esa, a ese impulso de los premios PREVER, etcétera, etcétera, bueno, serían innumerables. Pero la lo que nos interesa, ¿cómo está el tema de la prevención de riesgos laborales y de salud laboral? ...en el inicio de esta nueva temporada... ...de este nuevo curso... ...de esta vuelta del verano... eh, ...o de vacaciones para el que las haya tenido... eh, ...incluso para el inicio del colegio... ...¿cómo está? ¿Cómo ves el panorama?
5: Bueno, desde el punto de vista de salud laboral... ...bien, porque eh, no podemos olvidar... ...que el COVID no es un problema... ...de salud laboral, aunque lo sea... El ...el COVID es un problema de salud pública... Por tanto, no es un riesgo laboral más que para aquellos profesionales que trabajan con este tipo de riesgos biológicos, es decir, médicos, enfermeras, biólogos, la gente que está en los laboratorios investigando. Lo que pasa es que, es que la, la situación de pandemia pues ha afectado in, indudablemente a los trabajos y a las personas en sus trabajos. ¿no? Pero contextualizando el, el tema, eh, bueno, es un problema que afecta a la salud laboral, porque afecta a los trabajadores, pero no es un riesgo derivado del trabajo, salvo para ciertos colectivos. Por tanto, desde ese punto de vista, bien, desde el punto de vista de la consideración general del fenómeno, pues bueno, tampoco hay que, hay que darle muchas vueltas. Estamos en una situación en que Muchos dicen que es una segunda oleada. Yo no lo considero una segunda oleada. Yo sencillamente creo. Que la
1: primera no se fue nunca.
5: Es la primera, es la primera, porque eh, se hizo una desescalada un poco rápida, demasiado rápida bajo mi criterio. Luego se intentó activar la economía y activar el turismo. Bueno, tampoco se ha activado demasiado la economía y el turismo, bueno, es público y notorio que no ha tenido. España las visitas turísticas que esperaba y lo que se ha ocurrido es que los españoles hemos salido en estampida a las vacaciones y se nos ha olvidado que los principales guardianes de nuestra seguridad somos nosotros mismos y aquí no culpo yo ni a las autoridades sanitarias ni a las autoridades gubernativas, aquí todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra parte al de responsabilidad. Y hemos hecho dejación de de ella, nos hemos dedicado a irnos de fiesta colectiva, nos hemos dedicado a no cumplir las recomendaciones sanitarias y, bueno, el resultado es que el virus estaba ahí y ha aprovechado esta exposición al riesgo que le hemos hecho gratuitamente y él, pues, ha hecho lo que tiene que hacer, pues infectarnos, que para eso es un virus, ¿no?
1: ¿Y tú no crees que también los los humanos han hecho un poco lo que suele pasar, ¿eh? que toda acción no, 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 tiene lo, una reacción? Lo
5: hemos, claro, los humanos hemos puesto todo toda la carne en el asador para que el virus no infecte. Eso no me cabe la menor duda. Y bueno, y a, la, a las pruebas me remito. No tenemos nada más que ver los medios de comunicación, la televisión, las noticias y tal, para ver la cantidad de, de infracciones que se hacen cada día pues por parte de muchas personas que, y ya no digo ni jóvenes, ni medios, ni, ni mayores, por parte de muchas personas que olvidan la situación de riesgo en la que estamos, se juntan, mmm, ignoran el uso mmm, de las mascarillas y no utilizan los medios que tenemos para, para el aseo de, con el libro alcohol y demás. Entonces, pues bueno, pues mmm, quiero decirte, tenemos un poco lo que nos merecemos, aunque esto no sea deseable para nadie, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos bien. Y además yo, por otro lado, también creo que deberíamos hacer un parón y una reflexión a nivel nacional cuando están creciendo de esta forma los contagios, mientras que en otros países como en Italia, Francia, Alemania, aunque están teniendo repunte, evidentemente, no están creciendo a la misma velocidad que nosotros, pues quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Y nos deberíamos de pensar, de, de parar, hacer un poco de autocrítica y ver qué es lo que no estamos haciendo bien, porque en ellos nos va nuestra salud y nuestra economía, la, los dos pilares esenciales de, de nuestra sociedad. ¿no?
1: Eh, Rafael, eh, desde el Consejo General y desde... Eh, desde las eh, organizaciones que, bueno, de, de, del Consejo General también de, de profesionales de prevención y salud laboral, etcétera, habéis eh, realizado una serie de recomendaciones que me consta que han llegado incluso más allá de nuestras fronteras. Cuéntanos un poquito qué habéis hecho, eh, que lleváis tiempo trabajando en esto. Yo creo que son protocolos de actuación en muchos casos que tenéis medio preparados. Eh, Aparte de eso, vivéis de las fuentes internacionales con las que estáis conectados. Al fin y al cabo, sois organizaciones europeas, muy encardinadas en organismos de la Unión Europea, incluso en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo bien en esa materia en este país?
5: Bueno, nosotros cuando empezó la pandemia nos hicimos, a pesar de que no es un riesgo laboral, como ya te he dicho con anterioridad, eh, nos hicimos una reflexión. Hicimos una reflexión, bueno, si yo mañana tengo que evaluar el riesgo que tiene una instalación nuestra para ocuparla, ¿cómo valoramos el, el riesgo de exposición a COVID? Porque no había nada hecho en ese momento, vamos, ni, ni en ese momento ni en ninguno. Entonces, un grupo de profesionales nos reunimos y vimos que teníamos que eh, empezar a trabajar para unos escenarios de pospandemia. Bueno, en ese momento estábamos confinados y eh, teníamos que trabajar para, para, para la pospandemia. Entonces, como profesionales de la seguridad y en del trabajo, pues nosotros tenemos un área de, de trabajo nuestra, que es la higiene industrial, donde trabajamos para prevenir los riesgos de contagio por agentes biológicos y lo que hicimos fue utilizar una técnica que está contrastada, que es el control banding, el control de banda, que es lo que se trata es eh, de hacer una evaluación del riesgo mediante la aplicación semi-cuantitativa de la peligrosidad de los agentes biológicos y, su exposición, y la exposición potencial que tenemos a ellos. ¿no? Y de ahí obtenemos un grado de riesgo que se complementa con unas propuestas de medidas de control. Entonces, nosotros para eso hicimos seis escenarios. El primero era el índice de exposición geográfica, es decir, hacer una evaluación técnica por áreas de infección, que nos iba dando el Ministerio de Sanidad. Un segundo, que es el escenario de riesgo, que también están definidas por el propio... Mmm, ...el Ministerio de Sanidad... ...en los contactos estrechos y casos positivos... ...que también están definidos... ...que es un contacto estrecho... ...y cuál es un caso positivo... ...por el propio Ministerio de Sanidad... ...y luego metimos tres variables más... ...juntas con la geográfica... ...que eran los espacios de trabajo... ...y su adecuación a las normativas... ...de de distancias de seguridad... ...y elementos de interposición, de barreras... ...otro de acceso... ...a los equipos de protección individual viendo si tenían equipos, si los que tenían estaban o no homologados y, y dentro de los homologados pues poniendo distintos niveles. Uno que eran los materiales quirúrgicos que los teníamos en un nivel intermedio y los de material superior de, de mascarilla eran pues los FCP2 y los fsp 3 que son realmente los que se tienen que utilizar. Y por último un factor fundamental que era el índice de, de ventilación ambiental. Bueno, de ahí sacamos tres niveles de riesgo que nos da si estamos en una situación alta, medio o baja y correspondiéndose con eso, pues creamos una serie de medidas preventivas. Esta metodología que la hemos diseñado gratuitamente y que se ha puesto a disposición de todo el que quiera utilizarla lleva una herramienta de trabajo para lo cual creamos un algoritmo matemático con todas estas variables que que nos da los resultados. Y fruto de la colaboración, pues se ha mandado, se mandaron a Italia, a Francia, a Portugal, a la Unión Europea a través de las asociaciones de prevención de riesgos laborales y luego se ha mandado también a a Latinoamérica a través de la Asociación Latinoamericana de Ocupacional y de hecho ya está integrada. En varios países, en Ecuador y en Colombia, que está integrada dentro de sus sistemas de prevención de riesgos laborales, y ahora estamos la, haciendo la adaptación a Panamá, Guatemala, México. Y además se puso también a disposición de la red interamericana de emergencia, que también me consta que la están utilizando eh, para hacer los trabajos de adecuación. En concreto, por ejemplo, en Ecuador ahora mismo lo está utilizando el Ministerio de Sanidad para determinar si eh, los colegios reúnen las condiciones necesarias para ser ocupados por los por los alumnos, ¿no? Con, para lo cual, hombre, pues para nosotros es un motivo de orgullo haber podido hacer una herramienta útil, no solamente a nuestros colegas de España, sino pues para todo el que lo ha querido utilizar.
1: Bueno, y desde alguien se ha interesado por eso en nuestro país, porque aquí oímos muchas noticias, eh, montones de tertulianos en televisión, estamos hartos de ver cosas y ver cosas y ver cosas, pero cuando sale algo bueno, ¿eh? cuando se hace algo bien, cuando otros países se interesan por lo que están haciendo aquí, por ejemplo, los profesionales de, de salud laboral y prevención en el trabajo, etcétera. Eh, bueno, pues, pues, pues no se conoce Porque prácticamente lo estás difundiendo ahora mismo eh, Rafael, ¿qué sucede? ¿Por qué estas eh, buenas noticias de las cosas que se hacen bien No calan, no llegan?
5: Bueno, no sé España es un país muy especial No te lo voy a, a contar yo a ti ahora Porque de esto ya hemos hablado tú y yo en algún momento ¿no? Bueno, no sé eh, La verdad, nosotros lo hemos puesto Con todo el, el altruismo y la generosidad del mundo a disposición, pues, eh, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del propio Ministerio de Sanidad, se mandó también al a Ejército, porque para ello hemos hecho más cosas, teniendo en cuenta, vamos, no solamente para el Ejército, sino para todo lo que son Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado, ¿no? Porque tenían un punto avanzado ahí muy importante, tenían unos niveles de exposición altos. hemos hecho una batería de riesgos psicosociales. Bueno, de ellos sí que hemos tenido respuestas de, de las Fuerzas Armadas, hemos tenido respuestas valorando muy positivamente el trabajo que se había hecho y poniendo a la disposición de sus servicios de prevención para su aplicación. De los otros, pues tampoco hemos tenido ninguna respuesta, pero vamos, no no quiere decir nada eso, porque en muchas empresas importantes del IBEX 35 se está utilizando esta metodología para hacer la evaluación del riesgo. Tampoco tenemos un especial no te iba a decir interés en que nos respondan o nos respondan. A nosotros lo que nos interesa es que eso se utilice porque consideramos que es una herramienta positiva para hacer las planificaciones que tienen que tener todas las empresas a la hora de la vuelta al trabajo de sus trabajadores. Es decir, junto con las medidas de acceso, estancia y salida de los centros las medidas organizativas que estamos poniendo todos para minimizar el contacto interpersonal, las medidas de protección personal, las de higiene y limpieza, en fin, eh, las medidas para prevenir los colectivos especiales, los, los especialmente sensibles, los que convivan con colectivos de riesgo, para cubrir las necesidades de, de conciliación. Bueno, pues con todo estos casos, esta es la primera herramienta que le sirve a una empresa para determinar si cuando lleguen sus trabajadores a la empresa, en función de estas seis variables que se, se se analizan, va a estar en una situación de riesgo alto, medio o bajo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en cada una de esas tres situaciones para minimizar el riesgo? Yo creo que eso es importante. Yo sé que hay muchas empresas que lo utilizando, desde aquí lo ofrezco, pueden entrar en la página web del Consejo General de Profesionales para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que eh, las iniciales consejo eh, net y ahí en la página web pueden bajarse gratuitamente la gría y pueden bajarse también gratuitamente el algoritmo matemático, es decir, la herramienta que evalúa automáticamente todas las funciones. Tiene incluso para valorar 20 áreas distintas de una empresa y sacar los resultados globales. Quiero decirte que que bueno, el esfuerzo está hecho. Además, se han hecho otras cosas. Se ha hecho una guía de riesgos psicosociales para trabajadores y empresas que se denomina Cómo enfrentarse al COVID-19 y salir reforzado. Luego se ha hecho otra guía para profesionales, otra de vuelta al trabajo. Es decir, estos tres meses de pandemia nos han dado mucho de sí, la verdad, y hemos hecho muchas cosas. Bueno, En la medida en que nosotros tenemos capacidad, la divulgamos por empresas, por servicios de prevención, por colectivos profesionales y nos consta que en muchos sitios pues se están utilizando y se están considerando. Bueno, pues si eh, no ha habido una respuesta, eh, digamos, formal por parte de algunas administraciones, pues tampoco nos preocupa mucho, porque a nosotros lo que nos interesa es que las utilicen los usuarios finales de estas herramientas, que son los trabajadores y las propias empresas.
1: A ver, eh, si nos vamos al tema de los colegios, me ha, me ha, me ha llamado un poco la atención, ¿no?, que, que estos protocolos de prevención se estén eh, utilizando en otros países eh, y son una inspiración vuestra, de, de vuestro trabajo, de vuestra investigación. Y aquí en España, no sé hasta qué punto, hombre, me costa... Eh, que los servicios de prevención, pues a través vuestro y demás, pues pues que tienen información y probablemente algunos protocolos estén de, utilizando. Pero no debería ser esto absolutamente intensivo, es decir, evaluar eh, los riesgos de una vuelta al colegio en función de esos criterios que has eh, señalado hace un momento, eh, geográfico, de distancia, eh, de, de ventilación, etcétera, etcétera?
5: Pues sí, naturalmente que tiene que ser así, pero vamos, el propio, yo tampoco en esto no no hay no es que ser excluyente, en, en el propio ministerio. ...de Sanidad el día 28 de agosto... ...editó una guía una guía muy interesante... ...que está publicada en las páginas... web y se ha difundido... ...sobre, la, sobre el regreso al colegio... quiero decirte... ...hombre, todo lo que haga jamás jamás... ...en este tema es bueno... ...es bueno porque... Eh, ...todo lo que suponga eliminar... ...la mayor parte de exposición al riesgo... ...pues es buena, pero... Yo me hago otras preguntas, eh, Miguel, al margen de que se puedan utilizar estas metodologías u otras. Hay ya otras metodologías también andando por ahí, hay normas UNEISO que se pueden aplicar también. Es decir, a a nosotros, en definitiva, lo que nos interesa es que se elimine la mayor cantidad de riesgo posible, sea por el método que sea, sea nuestro o sea otro, ¿no? Pero yo creo que deberíamos hacer una reflexión, una reflexión que entra desde lo principal. Todo el mundo habla del COVID-19, del SARS, pero realmente la gente sabe lo que es el SARS, sabe cómo se multiplica, cómo interactúa con las células. Es decir, formar a la gente, realmente yo creo que hay que empezar por el principio. Pues te pones a hablar con las tertulias, oyes a las tertulias estas que se oyen en la radio y tal, Hombre, y a poco que te hayas formado, un, medianamente, ya no te digo mucho, sino que tengas... No Formar más bien
1: informado, ¿no? Porque tampoco se trata de hacer una tesis doctoral, pero vamos... No,
5: no, sino que te hayas formado, pues como no hemos formado los profesionales en el tema este, pues nosotros el COVID no lo manejamos, los que realmente y socialmente saben de verdad lo que es el COVID, porque llevan, noventa, vamos, no el COVID, los SARS, este tipo de virus los que realmente saben lo que son son los veterinarios que llevan 90 años peleándose con él y además con mucho éxito entonces yo no veo que al personal veterinario se le haya dado una voz una voz relevante en estos temas, bueno, ahí están hay laboratorios de de salud agropecuaria en las distintas autonomías que, que tienen una capacidad, por ejemplo para hacer test tremenda, pero vuelvo otra vez al principio realmente la sociedad la sociedad sabe lo que es el COVID-19. O sea, tú para protegerte de algo, lo primero que tienes que saber es que ese algo, saber definirlo, saber cómo funciona, saber cómo se reproduce, saber qué efectos tiene. Es decir, aquí es que la mayoría de la gente cuando habla, por ejemplo, en las tertulias y tal, pues a poco que sepan medianamente de qué va esto, pues te suena que hablan de oído la mitad de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene un efecto... Super negativo en la población, lo mismo que otra cosa que ocurre y es el bombardeo intensísimo que están teniendo los medios de comunicación con este tema sobre la sociedad. Yo creo que aquí hay que plantearse también cierta mesura en este tema porque es que hay ya una intoxicación informativa con estos temas que queramos o no nos están afectando mentalmente, están afectando mentalmente a la población. Es decir, este machaconeo con malas noticias permanentemente de este tema terminan por, por, por agobiar a la gente y por llevarlo a una situación no deseada. Yo creo que, que aquí todos todos ¿eh? deberíamos de hacer un, una autocrítica de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. En prevención de riesgos tenemos una fórmula mágica. Que, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Si todos los ciudadanos supiéramos re- responder a estas tres preguntas, yo creo que tendríamos muchísimo menos contagios y estaríamos en una situación muchísimo mejor. Porque, claro, tú le preguntas, como yo le pregunto a muchos trabajadores, explícame qué es el COVID. El COVID-19, ¿eso qué es? ¿Un bicho? un No lo no sé. Y, y intenta que te expliquen que, que te hagan una, uh, un razonamiento mínimamente fundado en, de qué es lo que se están protegiendo. Pero cuando la gente no sabe de qué se está protegiendo, pues difícilmente se puede proteger.
1: Uh-huh. Eh, es curioso que estas, estas preguntas que os hacéis los profesionales en prevención de riesgos, el que, cuando, como, o, o, se parece mucho a lo que nos hacemos los periodistas ¿no? a la hora de elaborar o de... Eh, eh, más que elaborar eh, pensar que te, estamos ante una noticia no el qué quién qué cuándo cómo dónde etcétera no el qué quién cuándo cómo dónde eh, digo es eh, muy curioso también en eh, el factor de seguros o de seguridad pues ese proceso de gestión de riesgos, no que empieza por la identificación el análisis Eh, digamos que eh, la financiación en su caso eh, después de de valorar y y la transferencia al mercado de ese riesgo en este caso el tema de salud es un poco más complicado pero desde luego la identificación y el análisis fundamental como dices para saber a qué nos estamos enfrentando ¿no ¿no crees que hay incluso mucho ruido? un exceso de información al respecto de todo esto de COVID y además los medios eh, todos, este también porque ha querido hacer su pequeña aportación en el tema de prevención y a lo mejor es que estamos machacando demasiado
5: No, pero mira, una cosa es un programa divulgativo como puede ser esto que estamos haciendo que es divulgar técnicas de cómo se combate ¿verdad? y otra cosa ya es el, el programa de, de machacar, es decir la gente tiene que tener información de lo que está pasando y esto
2: mmm, es indudable
5: y no seré yo quien vaya contra la información tiene que ser una una información veraz, objetiva y que eh, ilustre a las personas sobre qué es lo que está ocurriendo. Ahí hasta ahí chapó. Bueno, lo que no puede ser es estar 24 horas machacando con noticias sobre lo mismo.
2: Mm,
5: pues o sea, que, tú pones un Que es pánico, pánico
1: el... en la población.
5: Claro, cual, cualquier tertulia. Y bueno, empiezan, a, empiezan, aunque parezca que no todas esas noticias negativas están las, las estás recibiendo y las estás procesando mentalmente y eso... ahí,
1: ahí lo dejamos Rafael tenemos que dejarlo porque se nos acaba el tiempo ya sabes que la radio está hecha de tiempo, el tiempo es oro Rafael Ruiz Calatrava, presidente del Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo Muchísimas gracias por acompañarnos entre otras cosas, diría
5: a ti Miguel, a tu disposición como siempre. Muchísimas
1: gracias. Bueno, volveremos con, contigo en algún momento porque nos interesa mucho el tema desde la perspectiva de prevención y riesgos laborales. Un saludo, aquí terminamos este programa de este martes. Así que solo nos toca despedirnos y como siempre, sean seguros.
0: En Capital Radio. Todos seguros con Miguel Benito.
4: Centro, ciudad, sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos.
0: Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un
4: 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE.
0: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
4: Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia
0: Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Ertes, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral Horario flexible,
1: temporalidad
0: nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada... ...y la tasa de temporalidad es también muy alta... ...todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social... ...que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio. En el restaurante Gaztel somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
4: Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air.